0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Spreewald Podcast. Mein Name ist Wolfgang Starke von www.spreewaldpodcast.de und ich war heute zu Gast bei Melanie Kossatz, der Geschäftsführerin des Spreewaldvereins. Der Spreewaldverein ist bekannt geworden, als es um den Schutz der Spreewälder Gurke ging. Genau genommen ging es eigentlich um den Schutz der Verbraucher, der sich nämlich sicher sein kann, wo Spreewäldergurke draufsteht, ist auch Spreewälder Gurke drin. Was sich für den einen oder anderen vielleicht ganz lustig anhört, hat natürlich einen ernsten Hintergrund. Es geht um die Zertifizierung von inzwischen 1000 Produkten unter der Dachmarke Spreewald. Der Spreewaldverein hat aber natürlich auch noch andere Aufgaben. Und was genau, das erfahrt ihr hier im Interview. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen beim Spreewald-Podcast. Egal, ob du als Gast die Region erkunden möchtest, ob du neu zugezogen bist oder schon immer hier lebst. Der Spreewald-Podcast will dich neugierig machen auf Sehens- und Erlebenswertes im Spreewald und seiner Umgebung. Hier erfährst du mehr über das, was dir der Spreewald bietet, von den Macherinnen und Machern dahinter. Und nun viel Spaß mit dem Spreewald-Podcast. Ich bin heute zu Gast beim Spreewaldverein, der seinen Sitz in Lübben hat. Und ab heute als Gesprächspartnerin Melanie Kossatz, die hier seit 2016 Geschäftsführerin des Vereins ist. Hallo Frau Kossatz.
1: Hallo, guten Tag.
0: Frau Kossatz, der Spreewaldverein, das hört sich ja irgendwie so ein bisschen romantisch an und gemütlich. Was hat denn der Verein eigentlich für eine Aufgabe und was ist Ihre Aufgabe als Geschäftsführerin?
1: Der Spreewaldverein ist eigentlich in den äh, 90er Jahren auch gewachsen, um sich ähm, dem Spreewald und der Entwicklung des Spreewalds insgesamt auch zu widmen. Also im Bereich der Regionalentwicklung ein Akteur zu sein und das macht sich vor allem fest ähm, an ähm, Produkten hier aus der Region. Ähm, also wir versuchen ähm, Wertschöpfungsketten zu initiieren, das heißt ähm, die Landwirtschaft mit der Verarbeitung hier im Wirtschaftsraum Spreewald zusammenzubringen und regionale Produkte ja. gemeinsam zu entwickeln und ja, zu vermarkten.
0: Der Spreewaldverein ist also eher wirtschaftlich ausgerichtet und hat mit dem Tourismus im klassischen Sinne, wir hatten das ein bisschen im Vorgespräch, Sie werden gerne mit dem Tourismusverband Spreewald auch verwechselt, mhm. weniger zu tun oder sind Sie auch im Tourismus aktiv?
1: Also wir sind ein gemeinnütziger Verein und, ja. und nicht wirtschaftlich orientiert. Wir sehen uns eher auch als ja, Interessenvertreter der äh, Spreewälder Produkte, immer ja. in Verbindung äh, mit touristischen Aspekten, äh, mit Themen der Regionalentwicklung, mit Themen des Biosphärenreservats. Ja. Aber wir sind äh, nicht hauptsächlich ein, ein touristischer Akteur.
0: Was sind das so für Produkte hier aus dem Spreewald, für die Sie sich einsetzen?
1: Den Klassiker, den, den sicherlich alle Leute kennen, sind die Spreewälder Gurken. Ja. Ähm, dann ähm, den äh, Spreewälder Meretisch ähm, haben wir natürlich mit auf unserer Produkteliste. Äh, dann immer mehr im Kommen auch das Spreewälder Leinöl. Mhm. Hier ähm, sind wir auch als Verein aktiv und ähm, versuchen durch das Zusammenbringen von Landwirtschaft und Ölmühlen auch den, den äh, Anbau hier in der Region wieder verstärkt. Ja, stattfinden zu lassen, sage ich mal. Was haben wir noch? Also der der Spreewald steht insgesamt, denke ich, für, für gute landwirtschaftliche Produkte, auch im Bereich Milch und Milcherzeugnisse, Fleisch und so weiter. Aber die ja. Klassiker sind Gurke, Meerrettich, Leinöl.
0: Um die Gurke gab es ja mal ein Gerichtsverfahren oder ein Verfahren vor der EU, was deutschlandweit Schlagzeilen gemacht hat. Worum ging es denn da was ist jetzt das Besondere an diesem Markenschutz?
1: Also die Spreewilder Gurken sind EU-weit geschützt als sogenannte geo geschützte geografische Angabe. Okay. Das ist beim Verbraucher vielleicht nicht immer so ganz bekannt, deutschlandweit oder auch EU-weit. Aber geschützte geografische Angabe heißt, es ist als Qualitätsprodukt EU-weit geschützt. Erkennt man auf den Verpackungen ja. anhand eines gelb-blauen Siegels ähm, dahinter steht, ähm, dass äh, die Gurken ähm, aus dem Spreewald kommen, also hier angebaut und auch hier verarbeitet wurden. Und wir haben hier aktuell eine Selbstverpflichtung ähm, unserer Gurkenanbau- und Verarbeitungsbetriebe, die besagt, 100 Prozent der Gurken im Glas äh, stammen aus dem Spreewald. 100 Prozent? Mhm. Also ein echtes regionales Produkt ja. äh, bzw. eine echte regionale Spezialität, ähm, da ja auch ähm, jeder Verarbeitungsbetrieb ähm, auch heute noch so eine eigene äh, Rezeptur hat ne? ja. und die Gurken verfeinert.
0: Also der Käufer kann sich dann darauf verlassen, wo Spreewälder Gurke draufsteht, ist auch Spreewälder drin. Ganz genau. Ähm, die Dachmarke des Spreewaldvereins ist auch hier auf allen Spreewälder Gurken dann zu sehen oder wie funktioniert das?
1: Das ist ja so, dass im Rahmen des EU-Schutzes für die Gurke der Wirtschaftsraum Spreewald definiert werden musste. Yeah. Und das ist also eine geografische Abgrenzung. Nur in diesem Wirtschaftsraum Spreewald quasi werden dann die Spreewildergurken angebaut und als Spreewildergurken eben auch vermarktet. Also es geht tatsächlich darum, dass bei den Spreewälder Gurken das Produkt hier angebaut und hier verarbeitet wird. Ja. Und wir haben dann, nachdem der EU-Schutz für Gurke und Meerrettich durch war, quasi auch dann die Dachmarke Spreewald entwickelt, mhm. um andere, ja weitere Produkte aus dem Spreewald zu zertifizieren bzw. zu kennzeichnen. Ja hier angebaut, hier erzeugt und hier verarbeitet. Und bei der Dachmarke ist das so, ähm, äh, ähm, dort sagen wir, mehrheitlich sollten die Rohstoffe ähm, aus dem Spreewald kommen. Ähm, das heißt also, über 50 Prozent ähm, der Rohstoffe sollten aus dem Spreewald kommen. Ähm, warum haben wir da nicht mehr? Beispielsweise könnte man jetzt fragen, ne? ja. warum haben wir nicht die 100%-Regel ähm, beispielsweise in unsere Dachmarke mit aufgenommen. Ähm, kann man ganz einfach begründen, der Wirtschaftsraum Spreewald ist global gesehen ein relativ kleiner Raum ne? und Landwirtschaft ist ähm, auch äh, witterungsabhängig. Ähm, es kann ähm, ja, zu Ernteausfällen kommen und so weiter. Würden wir also in unserem kleinen Wirtschaftsraum Spreewald die Dachmarke eng an die 100% binden, ähm, wäre wär das quasi zu eng für unsere Betriebe. Ne? Die brauchen einen gewissen Spielraum, um Ernteausfälle ausgleichen zu können, zukaufen zu können und ähm, im Prinzip weiter als Unternehmen aktiv zu sein.
0: Und manchmal gibt es dann ja noch Zusatzstoffe und Zutaten, die hier einfach nicht wachsen, zum Beispiel den Pfeffer oder den Knoblauch, Ganz genau. wo man dann sagen kann, klar, also da geht es dann halt auch nicht anders. Wie viele Produkte sind das denn jetzt so insgesamt? Also wir haben ja gehört äh, Gurke, Meerrettich, Milch, Leinöl, das sind so, so die großen, ähm, aber insgesamt unter der Dachmarke, wie viele Produkte finde ich da und wo kann ich mich da oder der Hörer äh, vielleicht auch schlau machen?
1: Also wir haben aktuell über 1000 äh, Produkte im Wirtschaftsraum Spreewald zertifiziert mit der Dachmarke. Ähm, und man kann sie ähm, erwerben, natürlich heutzutage in verschiedenen Online-Shops. Ja. Ähm, und dann haben wir hier im äh, Spreewald auch sogenannte Spreewald-Märkte, mhm. die mit dem ähm, Spreewald-Logo gekennzeichnet sind. Ja. Ähm, Genau und ähm, man kann sich online ähm, informieren auf dem Portal gutes-spreewald.de. Ja. Das ist unser Informationsportal zu Spreewälder Produkten. Ähm, dort ähm, findet der Verbraucher die Verbraucherin. Alle Informationen zu den über 1000 zertifizierten Produkten und auch zu den Unternehmen, die diese entsprechend herstellen.
0: Ja, ist übrigens eine sehr schöne Homepage. Ich werde da auch den Link nochmal versetzen, auch sehr übersichtlich und gut zu bedienen. Da ist mir nochmal aufgefallen, Stichwort Leinöl. Sie haben ja auch die, ich glaube, fünf oder sechs Ölmühlen hier aus dem Spreewald drauf verlinkt. Wie sieht es da eigentlich aus mit dem Lein, mit dem Flachs selbst? Ist das auch schon zu 100 Prozent aus dem Spreewald? Weil ich da mal gehört habe, es gibt hier gar nicht so viel im Anbau, wie am Ende produziert wird.
1: Also da ist es auch wieder so, ähm, dass wir ähm, kleine und größere Öl Ölmühlen ähm, ja, bei uns organisiert haben, die unterschiedlichen Rohstoffbedarf haben und dann ist auch wieder der Wirtschaftsraum Spreewald zu klein und ja. ähm, ähm, der lein dann auch ähm, so eine sensible Frucht, dass wir den hundertprozentigen Rohstoffbedarf eigentlich gar nicht abdecken können. Da yeah. muss man einfach dann auch ehrlich sein und, ja. und sagen, ja, wir sind als ähm, Region und auch mit den Betrieben daran, ähm, die Rohstoffbasis hier ähm, wieder äh, zu bieten, also ähm, Öllein anzubauen yeah. und in, im Jahr 2017 ist es so, dass wir auf ungefähr 220 Hektar ähm, Öllein ähm, angebaut haben yeah. und ähm, das hat sich ähm, in den letzten vier, fünf, sechs Jahren ja von fast null yeah. an, entwickelt. und das ist eine richtig gute Sache. Die ähm, Betriebe haben hier in der Region ihre landwirtschaftlichen Partner, ähm, gehen direkt Verträge ein, ähm, diskutieren zu Beginn des Jahres, was brauche ich ähm, eventuell an, an Rohstoff. Ähm, und dann wird hier direkt ähm, zwischen Landwirtschaft und Ölmühle eben ähm, der Bedarf ähm, vertraglich vereinbart. Ja. Ähm, und natürlich ist es so, dass zugekauft wird. Ne? Mhm. Also es gibt ähm, auch im, im Dameland, ähm, Öleinanbau yeah. ähm, zählt dann nicht zur Dachmarke Spreewald und zum Wirtschaftsraum Spreewald, aber ist ähm, für die Ölmühlen ähm, eine gute Sache und auch in, in unmittelbarer Nachbarschaft quasi.
0: Ja, aber es ist eben schon auch sichtbar, gerade wenn dann die Blüte ist, sieht es ja schön aus beim Flachs. Ähm, das war mir halt aufgefallen, noch vor ein paar Jahren hat man ja eigentlich nirgendwo Flachsfelder gesehen äh, und gerade auch ich glaube, mit, mit dem Gut Sellendorf gibt es ja da auch so eine Zusammenarbeit. Auch dazu werden wir dann nochmal was machen, ähm, so dass es hier mittlerweile eben auch wieder Richtung Regionalität und Anbau geht. Regionalität ist insgesamt deutschlandweit ja auch so ein Stichwort. Und Sie hatten vorhin schon mal das Wort Wertschöpfungskette genannt. Mhm. Und es schließt sich auch nicht gleich jedem. Was ist denn eigentlich eine Wertschöpfungskette? Vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen.
1: Also unser Anliegen als Spreewaldverein ist es, dass wir den, den Anbau, also die Primärproduktion und die Verarbeitung hier im Wirtschaftsraum Spreewald zusammenbringen. Und eben ähm, ja, Landwirtschaft und, und verarbeitendes Gewerbe ähm, äh, an einen Tisch holen ähm, und hier eben gemeinsam versuchen, eine Wertschöpfung in der Region zu initiieren. Das heißt, Produkte ähm, am Ende anzubieten, die im Prinzip hier angebaut, hier produziert und hier verarbeitet wurden. Ja. Ähm, darunter verstehen wir regionale Produkte.
0: Also richtig eben vom Anbau bis zur Produktion, bis zum Verkauf eben alles hier. Genau. Und das, der Region.
1: das, hat eben aufgrund der Größe des Wirtschaftsraumes und der, der Flächen, die hier zur Verfügung stehen, eben auch seine Grenzen. Ja. Ne? Also ja, ist klar. Ja.
0: ja. Jährlicher Highlight. Wir müssen noch mal kurz zur Gurke zurück, äh, was so eine beeindruckende Zahl ist, äh, auf welcher Fläche oder wie viel Tonnen Gurken werden hier so ungefähr produziert in, im Wirtschaftsraum?
1: Ähm, momentan sind wir bei ca. 500 Hektar Anbaufläche. Ja. Das wäre jetzt für ähm, 2017 ungefähr 30 Tonnen Spreewälder Gurken, ja. ähm, die hier erzeugt bzw. Ähm, äh, angebaut wurden. Ähm, und das teilt sich ja nochmal auf in die sogenannten ähm, Einlegergurken. Also die die Gürkchen, die dann quasi im, im Glas äh, ja. landen. Und die Schilgurken, das sind die Gurken, die ähm, quasi geschält werden und zur Senfgurke verarbeitet werden. Ja. Und ähm, da ist es so, dass natürlich der, der größte Teil der Gurken die die klassischen Einlegergurken sind und der ja. kleinere Teil dann die Schilgurken. Ähm, hier in der Region werden auch Bio-Gurken ähm, erzeugt, ähm, sind ungefähr ähm, 4% des Gesamtertrags. Ja, okay. Ähm, und bei der Gurke ist es so, ähm, dass daraus ja auch touristische Produkte ähm, entwickelt worden sind. Wir haben ja ähm, einerseits den Gurkenradweg ja. hier in der Region, ähm, ein, ein Rundkurs ähm, um die 260 Kilometer ähm, durch die Region Spreewald, ähm, Untersetzt mit Übernachtungsangeboten und touristischen Angeboten hier im Spreewald und dann feiern wir einmal im Jahr. Das ist immer am zweiten Augustwochenende den Spreewalder Gurkentag. Ja. Und da ist es so, dass das ja ein Fest ist, Samstag Sonntag. Bei diesem Fest wird alljährlich das Spreewalder Gurkenkönigspaar ähm, gekrönt ähm, als Repräsentanten für das Produkt, aber auch für die Region und ähm, der Gurkentag ist insgesamt ja ein Schaufenster der Region zu den Produkten, die hier ähm, erzeugt werden, aber auch zu äh, landtouristischen Angeboten oder ähm, traditionellen, kulturellen äh, Dingen, die hier im Spreewald typisch sind und ähm, ja, gemeinsam äh, zu diesem Fest eben präsentiert werden.
0: Kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, natürlich nicht nur als Tourist, sondern auch an die Berliner Brandenburger, die da den kurzen Weg haben. Es ist also nicht zu vergleichen irgendwie mit einem Rummel etc. sondern also man ein schönes Wort, das Schaufenster der Region, also die örtlichen Produzenten aus dem Umland, die da einfach ihre Produkte bieten. viel Handwerkliches, sehr, sehr viel Regionales, und in der Regel 2. Augustwochenende bei wunderschönen Wetter eben auch.
1: Und dann kann ich auch ähm, ganz gerne noch äh, einladen äh, zur Grünen Woche. Da ja. ist es so, dass wir als Spreewaldverein auch traditionell ähm, vertreten sind und zwar in der Brandenburg-Halle. Ähm, sind wir an zehn Tagen vor Ort ähm, und bieten Spreewälder Produkte an zum Verkosten, aber natürlich auch zum Verkauf. Ja. Ähm, und da kann ich ähm, ja, Berliner, wie alle anderen äh, Interessierte, nur herzlich einladen, uns dort mal besuchen zu kommen.
0: Ja, Grüne Woche ist ja insgesamt lohnenswert. Und die Brandenburg-Halle, glaube das kann man selbstbewusst sagen, ist eigentlich immer auch so das Highlight der Grünen Woche. Also zumindest sind wir hier Brandenburger, <lacht> hat man vielleicht ein bisschen die äh, lokale Brille auch auf. Aber was dort gezeigt wird, äh, lohnt auf jeden Fall ein Besuch, wenn man schon mal... Da ja. ist.
1: Und dann habe ich noch einen Tipp. Und ja. zwar, ähm, wenn man hier im Spreewald unterwegs ist, sollte man tatsächlich die Augen offen halten ähm, nach der Dachmarke äh, Spreewald, vor allem auch im gastronomischen Bereich. Mhm. Denn ähm, wir sind als Verein ja nicht nur bestrebt, Landwirtschaft und Verarbeitung ähm, zusammenzubringen, sondern auch Landwirtschaft und Gastronomie. Das heißt, ähm, wir zertifizieren mit der Dachmarke auch gastronomische Betriebe, die sich der Regionalität verschrieben haben. Ja. Also ähm, einfach mal darauf achten, im Eingangsbereich, im Foyer, Ausschau halten nach ähm, einer grünen Plakette mit mhm. unserer Dachmarke. Ähm, das sagt Ihnen, das sagt dem Gast, ähm, ähm, hier treffe ich auf eine, eine Küche, die auf regionale Produkte Wert legt ähm, und ähm, ist an uns ist von uns aus halt eine Einladung, ja.
0: Finde ich da irgendwie zur Vorbereitung im Internet auch was? Auf Ihrer Homepage? Das auch auf
1: der Internetseite. Gezielt. .de, ja. haben wir ein E-Book zur Verfügung, das Spreewalder Kulinarium.
0: Ja dass der Gast sich dann eben schon im Vorfeld darauf vorbereiten kann und vielleicht danach auch einfach mal die Gaststätte aussuchen kann. Horchen was, jetzt hatten wir gerade die äh, Fischwochen hier und es gibt immer dann auch thematisch, glaube ich, ähm, ja, irgendwelche Highlights, wo man auch vorher in der Gaststätte einfach mal anrufen kann, sich schlau machen mhm. kann. Und da kommt ja auch schon so ein bisschen die Kurve, wir haben den Gurkenradweg angesprochen und die Gaststätten, das heißt, der Verein unterstützt ja schon auch den Tourismus vor Ort oder spielt auch eine Rolle für den Tourismus. Und es gibt ja noch diese zweite Strecke neben der Dachmarke, die der Verein bedient, nämlich die Förderung auch besonderer Vorhaben hier in der Region. Vielleicht können Sie dazu noch kurz was sagen?
1: Ähm, der Spreewaldverein ist im Rahmen der äh, LIDA-Förderung eine lokale Aktionsgruppe. Ja. So nennt sich der Akteur im, im Rahmen der LIDA-Förderung. Und als lokale Aktionsgruppe ähm, kümmern wir uns um die Umsetzung der sogenannten regionalen Entwicklungsstrategie. Das klingt immer alles ein bisschen abstrakt, ähm, aber im Kern geht es darum, dass zu bestimmten Zielen, ähm, die sich eine Region gegeben hat, Projekte berät, Projekte auswählt und im Prinzip fit für eine Förderung macht. Ja. Und ähm, Grob geht es darum, eben Entwicklung im ländlichen Raum zu unterstützen, zu den Themen aus dem Leben, aus allen Wirtschaftsbereichen, die für uns als Spreewaldregion wichtig sind.
0: Also man kann hier glaube ich auch stolz sagen, dass viele Projekte ohne diese Unterstützung mit den europäischen Mitteln hier einfach finanziell gar nicht hätten realisiert werden können. Das geht natürlich los bei baulichen Instandsetzungen, also auch Erhalt alter Baukultur hat man sicher ja hier auf die Fahnen geschrieben, neben den Neubauten, die es natürlich auch gibt, aber auch so manch touristisches Projekt, was dann eben am Ende so eine Anschubfinanzierung hier von dem Verein bekommt, wenn... Die Konzeption eben auch stimmt und wenn das Gremium, was darüber entscheidet, dann auch das Signal gegeben hat. Also insofern zwei wichtige Aufgaben. die Also es Vereinigt ist ja
1: hat. so, dass wir als Verein mit unseren Gremien die Projekte auswählen. Ja. Ja, das, das Geld selbst verteilen wir nicht, sondern ähm, ja. wir, wir beraten Projekte, wir machen Projekte fit und mit unseren zwei Gremien, dem sogenannten Regionalbeirat und dem Vereinsvorstand, führen wir die Projektauswahlverfahren durch. Und danach schaltet sich ja dann erst das eigentliche Fördermittelantrags- oder eben Bewilligungsverfahren an.
0: Wer dazu mehr wissen möchte, ist natürlich eingeladen, auf die Homepage des Spreewaldvereins zu gehen. Also auch Antragstellungen etc., Unterlagen, Know-how, was und wer kann überhaupt gefördert werden? All das findet man auch dort. Und weil wir gerade nochmal beim Verein sind, äh, am Anfang ganz vergessen darüber zu sprechen, wer ist denn eigentlich dieser Spreewaldverein? Wir haben über die Aufgaben gesprochen und Sie haben auch gesagt, dass es ein gemeinnütziger Verein das ist. Aber wer ist denn hier eigentlich Mitglied?
1: Ähm, wir haben aktuell... Ähm ca. 160 Mitglieder mhm. und die Bandbreite ist ziemlich groß. Also wir haben ähm, nicht nur ähm, landwirtschaftliche Unternehmen oder auch touristische Unternehmen bei uns im Mitgliederkreis, sondern vor allem auch äh, Kommunen, ähm, Partner aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, Biosphärenreservat beispielsweise, ähm, auch Privatpersonen. Ähm, Im Prinzip ist unser Mitgliederkreis ein bunter Blumenstrauß aus ähm, Akteuren, Personen, Unternehmen, öffentlich-rechtlichen Partnern, ähm, die ähm, ja, sich den Satzungszielen ähm, des Spreewaldvereins verbunden fühlen und eben durch ihre Mitwirkung Beitrag zur Regionalentwicklung leisten. leisten. Ja.
0: Ja. Dann vielleicht noch ein Blick ein bisschen in die Zukunft. Es gibt ja hier immer reichlich zu tun. Was sind so für Sie die Aussichten so für die nächsten zwei, drei Jahre vielleicht? Wohin soll sich der Spreewald entwickeln, wenn es so nach Ihren Wünschen geht? Welche Träume stehen da vielleicht noch an? oder ne, Träume ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber welche Ziele hat, haben, haben Sie als Geschäftsführerin und der Verein?
1: Insgesamt auch weiterhin einen, einen guten Beitrag zur ja, positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Spreewaldregion zu leisten, vor allem eben im Bereich der ähm, Produktpalette des Spreewalds. Und ähm, wir haben uns in der Vergangenheit ja ähm, stark um, um Produkte, auch um ähm, gastronomische Aspekte gekümmert und uns ist es wichtig, dass wir auch im Bereich der Gemeinschaftsverpflegung ähm, verstärkte aktiv werden. Das heißt ähm, im Bereich ähm, äh, Kita, Schulspeisenversorgung, ähm, Kantine und Co.
0: Ähm,
1: also hier ist es uns ähm, ein Anliegen, ähm, dass wir die Spreewälder Produktpalette in Einrichtungen, die Gemeinschaftsverpflegung quasi ähm, betreiben, hier auch reinkriegen. Und ähm, ich denke, im Bereich ähm, ja, Fleisch, Fleischerzeugnisse, vor allem im, im Kontext Rindfleisch, könnten wir auch noch ein bisschen mehr tun. Ja. Ne? Weil nämlich ähm, ähm, unter dem Thema Rind äh, kriegen wir gut den Bogen geschlagen, Kulturlandschaftspflege, Spreewaldwiesen. ja. Und das ähm, passiert ja quasi über den Einsatz der, ähm, äh, der Kühe, ähm, sag ich mal. Ähm, und das wäre auch wieder eine tolle Wertschöpfung und, ja. und eine Regionalität.
0: Interessante Gedanken. Ich drücke die Daumen, dass das alles klappt. Bedanke mich für das Interview und wünsche viel Erfolg.
1: Herzlichen Tschüss. Dank.
0: Das war die 20. Folge des Spreewald-Podcasts und ich hoffe, es war wieder interessant für euch. Wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen oder hinterlasst einen Kommentar auf der Homepage unter www.spreewaldpodcast.de oder auch auf der Facebook-Seite des Spreewald-Podcasts. Einen schönen Tag noch. Tschüss!